0: Ihr werdet euch aufeinander umso mehr freuen. Also gibt der Liebe auch diesen, diesen Raum, sich zu entfalten. Dadurch kommt das Körperliche von ganz allein. Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Wenn du Lust hast, zum Thema Sexualität ein paar richtig sehr außergewöhnliche Nuggets mitzunehmen, die du so vielleicht in der Form noch nicht gehört hast, dann lade ich dich ein, mit einem Stift Papier ein wenig zu bewaffnen, denn ich versichere dir, es werden einige Insights kommen, die du so in der Form noch nicht so in der Form wahrgenommen hast. Übrigens, wir bringen gerade aktuell den nagelneuen Online-Kurs raus, heißt Beziehung Master Intensiv. Bis zum Ende des Monats sparst du satte 50% und kannst mit mir in zwei live Q&A days deine Fragen stellen, dass ich dir persönlich zu deiner aktuellen privaten oder Beziehungssituation mein Feedback geben kann oder darf. Hast du dir schon mal die Frage gestellt, warum gibt es so etwas wie Sexualität oder Sex auf diesem Erdball? Jetzt können einige Menschen sagen, na ja, Maxim, den gab es schon immer, warum soll es den nicht geben? Allerdings, wie natürlich ist das, dass wir Menschen Sexualität ausüben ähm, und diese entsprechend haben? Weil schau mal, es gibt sowas wie Grundbedürfnisse. Es gibt Essen, Trinken, Schlafen. Wenn du eins der drei nicht tust, über einen längeren Zeitraum, beispielsweise zwei, drei, vier Wochen, spätestens ab vier Wochen wird es ohne Essen kritisch einverstanden. Spätestens ab vier Wochen gibt es ja einige Menschen, die schaffen es, äh, gar nicht zu schlafen. Aber ab vier Wochen ohne Schlaf wäre für einen Normalsterblichen äh, relativ herausfordernd. Wenn du allerdings die Sexualität weglässt, da passiert was nichts Ein Monat lang kein Sex bedeutet, du lebst weiter und kannst entspannt überleben. Und das ist meine Einladung gleich an dich zu beginnen. Wie wäre es, wenn wir Sexualität als eine Art Bonus sehen und diesen eher positiv betrachten im Vergleich zu dem, was seit Jahrtausenden von Jahren da draußen gelebt wird, dass so viele Menschen das mit Scham, mit Drama, mit Übergriffen verbinden, alleine bei dem weiblichen Körperteil heißt es ja Schamlippen, ja also mit Scham behaftet. Und ähm, alleine diese Parallele, wenn zum Beispiel ein Mann viele Frauen hat, ja dass es sich eingebürgert hat, dass dann die Menschen sagen, oh, ist ein Playboy. Das klingt jetzt nicht unbedingt äh, negativ, Playboy. Wenn eine Frau viele Typen hat, dann ist sie plötzlich Schlampe. Und das ist heißt, was du merkst, ist, wir hatten die Geschichte geschrieben oder wir hatten dieses Denken an die Generationen von Generationen weitergegeben. Und es war nicht bewusste Menschen, ja, sondern es waren irgendwelche Menschen aus äh, von tausenden von Jahren äh, vor unserer Zeit lebten und irgendwann gesagt haben, äh, Männer müssen oder sollen mehrere Frauen haben, weil der Mann ist ja potent, der hat deutlich mehr Sexualität als eine Frau und das wird nach wie vor weiter vererbt, so dass in der heutigen Zeit, wenn ein junger Mann attraktiv ist und sein Aussehen nutzt, um mit vielen Frauen auszugehen, er dann plötzlich als Playboy betrachtet wird, eine Frau allerdings sich schämen muss, Schamlippen ähm, und gleichzeitig als ähm, eine Frau, mit, ja, die von anderen Frauen eher, eher kritisch beäugelt wird und auch gleichzeitig von vielen Männern äh, nicht als ganzes Geschöpf wahrgenommen wird, sondern eher als körperliches Objekt. So, ich würde gerne mit dir die sieben außergewöhnlichen Prinzipien oder äh, Punkte besprechen zum Thema erfüllte, glückliche Sexualität, Intimität innerhalb deiner Partnerschaft, egal ob du Single bist, ob du eine Ehe hast, ob du eine glückliche Beziehung hast oder weniger glücklich. Sexualität ist ja das, was eine Beziehung von einer Freundschaft, freundschaftlichen Konstellation unterscheidet. Das heißt, es gibt die körperliche Komponente. Nicht immer, ja, wenn Oma, Opa irgendwann dann 75 sind, da läuft auch nichts. Das heißt, da, da bleibt nur Freundschaft. Das heißt, du merkst also, umso wichtiger äh, dieser zwischenmenschliche Kontakt zwischen zwei Herzen. Ja, in einer Partnerschaft, in einer Beziehung, weil der Körper kann irgendwann dann nicht mehr funktionieren und du kannst trotzdem einen Menschen lieben. Übrigens gibt es, äh, schätzen die Forscher, dass es ungefähr drei Komponenten gibt, was uns Menschen zueinander anziehen lässt. Eine davon ist die Sexualität, ja. Du findest jemand wahnsinnig heiß. Zweite davon ist, du liebst jemanden wirklich sehr intensiv. Das kann dein Partner sein, das kann ein Kind von dir sein, deine Eltern, deine Geschwister, dein bester Freund oder Freundin. Und dann gibt es die dritte Komponente und das ist jetzt relativ spät, das ist dazugekommen, das ist wenn du eine, eine Verbindung zu jemandem spürst. ja, Das kannst du dir nicht logisch erklären, sondern das muss gar keine Liebe sein, sondern das ist einfach so ein Gefühl von Geborgenheit. Das ist, wenn du mit diesem Menschen mal kurz deine Hand hältst, das kann deine Oma sein. Ähm, gut, jetzt sagst du, Maxim, meine Oma liebe ich. Aber das kann auch ein fremder Mensch sein, den du vielleicht noch gar nicht lange kennst, vielleicht jemand auf der Arbeit. Und das spürst du spürst, da ist einfach so eine Art Verbindung. Und diese drei, Sexualität, Liebe aus dem Herzen, aber auch einfach so eine Geborgenheit, Verbindung, die, die wechseln sich je nach Bewusstsein und je nach Lebensphase immer wieder ab. Und das bedeutet, wenn jetzt ein Mann beispielsweise zu Hause sehr, sehr eifersüchtig ist, weil seine Partnerin davon schwärmt, dass sie sich super versteht mit einem Kollegen auf der Arbeit, dann Gentlemen entspannen. Es kann auch nur eine Verbindung sein, wo die Menschen sich sehr, sehr gut verstehen können. Ja? Jetzt könntest du sagen, Verbindung könnt ihr auch freundschaftlich sein. Ja, tatsächlich kann es auch sein, dass du dich einfach mit jemandem verbunden spürst und diese, diese Bindung hast, ohne denjenigen zu lieben oder mit ihm in die Kiste zu wollen. Weil das, was Schmerz schafft, ist ja meistens der Ratioverstand, der immer dein Urteil fällt und sagt, wie etwas zu sein hat und dadurch erschaffen wir Dramen. Schon Seneca erkannte, ähm, alles, was wir hören, ist eine Meinung, nicht die Wahrheit. Alles, was wir sehen, ist eine Perspektive, nicht die Realität. Und das heißt, im Grunde genommen passiert zwischen zwei Ohren sehr, sehr viel, dass wir uns die Wahrheit permanent verzehren und ausgehend auf dem Fundament, was wir in unserem vergangenen letzten 10, 20, 30 Jahren erlebt haben, entsprechend jede neue Erfahrung mit einer vorherigen Ansammlung von Erfahrungen allein in diesem Leben äh, vergleichen und dann das Gefühl haben, oh, okay, Alarm, mein Partner sitzt so oft am Handy, wenn du mal betrogen worden bist, dann hast du sofort Stress, weil du denkst, okay, dein neuer Partner betrügt dich, obwohl derjenige vielleicht nur Fußballergebnisse guckt. ja Und das heißt, diese Muster vergleichen wir permanent. Also es ist schwierig, ohne seine Glaubenssätze, Überzeugungen, Konditionierung durch dieses Leben zu gehen. Es bedarf eines hohen Bewusstseins immer wieder zu fragen, hey, was geht gerade ab? Nicht was macht der andere, dass dich so sehr verletzt, sondern was macht der andere, dass es dich derart emotional aufwühlt und warum, das wäre die richtige Frage. Also, Punkt Nummer eins ist also, ähm, wenn du schon mal Sex hattest, denk mal daran, gab es schon mal einen Moment in deinem Leben, dass du dich komplett unwohl gefühlt hast, dass du das Gefühl hattest, äh, emotional, du hast dich komplett nicht gesehen gefühlt, du hattest das Gefühl, ähm, dass es irgendwie komplett passiert ist, aber irgendwie nichts mit dir zu tun hatte, ja, also du hast dich wirklich unwohl gefühlt. Und das ist, meine tiefste Überzeugung ist, das Intimste, was wir Menschen teilen können, ist nicht zwei nackte Körper gehen in eine körperliche Verbindung miteinander und dann verschmelzen miteinander, sondern das Intimste, was wir Menschen teilen können, ist nicht der Sex, sondern das ist der Sex hinter dem Sex, das ist das Einlassen zwischen euch beiden. Wie meine ich das? Das Einlassen ist das Vertraute, Emotionale, also das beidseitige Öffnen, und das Austauschen von Fantasien, von Wünschen, von irgendwelchen Fetischgeheimnissen, also das vertraute Emotionale, ist viel, viel wichtiger als das offensichtlich Körperliche. Der Sex hinter dem Sex ist das, worum es wirklich geht. Nicht ohne Grund sagen wir auch Sinnlichkeit, ja. Es gibt ja mindestens fünf Sinne. Ja? Tasten, sehen, riechen, schmecken, hören. Und das heißt, allein über diese Sinne, Sinnlichkeit, bedeutet Austausch, auf allen Ebenen, also mindestens fünf Sinne, wenn der Sechste sind, das Spirituelle auch noch. Manche Paare berichten ja darüber, dass sie sagen, hey wow, ich habe jemanden kennengelernt und sowas habe ich noch nie erlebt. Das ist nicht irgendwie, das, das, ist, das ist so pures Verschmelzen. So etwas habe ich noch nie erlebt mit diesem Menschen, ist es nicht irgendwie ein körperlicher Akt, sondern das ist so, als würden da irgendwelche Welten sich auftun und die Menschen sich plötzlich äh, energetisch an etwas fühlen, das ist wie zwei Energiefelder, die wirklich mit hö höherem Bewusstsein miteinander zusammenkommen und körperlich plötzlich das Gefühl haben, was geht denn jetzt gerade ab, das habe ich so noch nicht erlebt und nicht rein körperlicher Akt. Ich diene der Befriedigung meines Partners oder meiner körperlichen Lüste und Bedürfnisse. Das bedeutet, der Sex hinter dem Sex, das ist das, worum es wirklich geht, weil das ist das Vertraute, Emotionale, Verletzliche, Nahbare, weil ein anderer Mensch dir das Vertrauen schenkt und mit dir etwas teilt, was er wahrscheinlich noch nie jemand zuvor geteilt hat und du das Gleiche die Chance hast und nicht nur der rein körperliche Akt. Das ist meine Einladung an dich, ab sofort äh, neben dem körperlichen Orgasmus oder neben, neben dem körperlichen Akt auch einen Seelenorgasmus anzustreben und dir die Frage zu stellen, ey, worum geht es gerade? Bin ich gerade wirklich ähm, horny oder geht es mir gerade um irgendein Bedürfnis, was gerade nicht gelebt wird? Ja, zum Beispiel, ich hatte mal einen jungen Mann im Coaching und dann hat er mir erzählt, dass er im Ausland war, irgendwo im, glaube thailändischen Raum und dann sagte er, ich war so ein junger Typ um die 25 und dann sagte er Maxim, ich war schon ein, zwei Monate unterwegs und da habe ich wahnsinnig viel Lust gespürt und dann, sagte er, ist er in so eine Massage reingegangen ähm, für 5 Euro oder 10 Euro, also sehr saugünstig in Thailand, sagte er damals und dann hat er sich einfach nur körperlich massieren lassen. Nichts Sexuelles, ja, also in, in, nicht Happy Ending-Massagen gibt es auch in Südostasien, sondern tatsächlich einfach Schultern, Beine, Rücken, Po, Muskulatur, alles. Und dann berichtete er mir, dass er nach dieser einen Stunde rauskam und einfach seine sexuelle Lust war komplett weg und sein Learning daraus war, dass es gar nicht der körperliche Akt war, den er vermisste, sondern tatsächlich das Gefühl von gehalten zu werden, Geborgenheit als Mensch, dass, dass dich jemand lieb hat, wenn du da zwei Monate im Ausland unterwegs bist und keine Menschenseele kennst, zumindest längere Zeit. Ja, also Punkt Nummer eins ist, dass Sex hinter dem Sex die Sinnlichkeit zulassen auf allen Ebenen. Punkt Nummer zwei von den sieben Punkten, die dich insgesamt jetzt erwarten. Ähm, es gibt wahnsinnig viele Mythen bezüglich des Sexuellen und einige davon möchte ich mit dir äh, ausräumen. Beispielsweise ähm, die Größe des Geschlechtsorgan des Mannes. Ja? Die neueste Studie besagt, dass gerade mal, also dass 85 Prozent, liebe Männer, aufgepasst, dass 85 Prozent aller Frauen es absolut wurscht ist, wie groß sein Geschlechtsorgan, der Penis, ist. Ja? Gleichzeitig aber machen sich wahnsinnig viele Männer diesbezüglich genau fertig, weil sie sagen, naja, ich bin nicht gut genug für sie und ich bin kein richtiger Mann und wenn mein Geschlechtsteil größer wäre, dann wäre es ja, äh, für mich wäre ich selbstbewusst und für meine Partnerin auch viel befriedigender. Also wenn es überhaupt, dann geht es gar nicht um die Länge, sondern eher um die Dicke, weil die Frau dadurch besser stimuliert und gefühlt wird, sondern ist es vielleicht eher so ein psychologisches Ding, aber nicht unbedingt rein physisch. Was aber, und das ist auch das, was Studien ergeben haben, was sehr, sehr viel wichtiger ist als, äh, wie, sieht, wie groß ist das Geschlechtsorgan des Mannes, das ist die positive, grundsätzlich positive Körpereinstellung des Mannes sich selbst gegenüber, indem er mit sich selber im Reinen ist, körperlich. Ja? Und auch das Gleiche gilt natürlich auch für Frauen. Und wenn du dich aktuell nicht magst, was darfst du vielleicht beim Mahlzeiten weglassen, oder vielleicht darfst du ins Fitnessstudio gehen. Oder aber du sagst, ich liebe meine Kurven. Weil weißt du, was ja so oft passiert ist, dass Frauen ähm, das Licht ausmachen, weil die dann das Gefühl haben, oh Gott, meine Figur ist nicht gut genug und gerade wenn wir uns das erste Mal intim begegnen ähm, und machen auch oft diesen Fehler, dass sie denken, ich bin zu übergewichtig und vergessen dabei, dass Männer, und das ist auch das, was die Untersuchungen zeigen, wenn Frauen das Gefühl haben, übergewichtig zu sein, ist es das oft für Männer, gerade der Beginn dessen, wo die Männer sagen, oh, da kommt eine Kurve hin, da kommt etwas Weibliches hin, da kann ich etwas zum Anfassen haben, ja. Es gibt ja diesen einen Satz, ähm, Männer lieben Kurven, nur Hunde spielen mit dem Knochen, der ist jetzt ein bisschen hart, weil es gibt auch sehr attraktive, zierliche Frauen, bedeutet nicht, dass du jetzt mehr aufs Gewicht brauchst zu schauen, sondern einfach nur mit dir selber im Reinen bist. Und liebe Frauen, aufgepasst. So viele sind dem aktuellen Wahnsinn, was da in den Medien propagiert und gelebt wird, ja, haben sich da verirrt, weil welche Models werden denn in diesen Kleidern, in diesen Unterwäsche reingequetscht? Ja, die, die Körpergröße haben, XS. Ja? Also, das ist, die eine normale Frau, egal wie viel Sport sie macht, wie gut, wie gesund sie sich ernährt, niemals erreichen wird. Und das ist, wenn wir uns mal für einen kurzen Augenblick davon verabschieden, also liebe Frauen, und ihr nicht irgendwie, okay, ich muss jetzt, jetzt muss ich mir Knochen brechen lassen. Also, habe ich auch schon erlebt, ehemalige Teilnehmerin ist in die Türkei geflogen, weil sie irgendwann mal auf einem Foto gesehen hat, dass da bei ihr die Hüfte ein Stückchen Knochen rausgeguckt hat und da hat sie gedacht, okay, das muss ich jetzt wegschleifen lassen, wegbrechen. Ja? Also solche Dinge passieren in unseren Köpfen, wenn wir Vorbilder haben. ja, Vorbild, also du hast ein Bild vor dir und das Gefühl hast, wenn ich so nicht aussehe, bin ich nicht gut genug. Ähm, so, und das heißt, der Vergleich ist der Dieb der Freude. Und wenn du als Frauen nicht die ideale XS-Modelfigur hast, weil wir sehen die meisten Models aus, extrem lang, groß, schlank, dann seid ihr dessen bewusst, die Modedesigner, die machen das extra bewusst, damit die Frauen immer das Gefühl haben, nicht gut genug zu sein und weiter kaufen, stimuliert sind und das Gefühl haben, ich brauche noch die Unterwäsche, ich brauche noch das, weil das, das was ich jetzt habe, das, das bin ich nicht. Ich brauche etwas Besseres, damit ich wirklich ich selber bin. Frage, muss ein Kleidungsstück zwischen 20 Euro bis 200 Euro definieren, wer du bist? Oder ist es viel eher deine Seele, dein Herz, was dich definiert, wer du in diesem Erdball bist, auf dieser Erde, wie du anderen Menschen gegenüber begegnest, ob mit Angst, mit Maske, mit Versteckspielen oder aus dem offenen Herzen mit einem ehrlichen, authentischen Lächeln. Ähm, so. Ein weiterer Mythos ist es, ähm, und das sind die ersten sechs Studien, die damals von äh, Marcis und Johnson erschienen sind, vor Jahrzehnten bereits, und das waren Menschen, die selber äh, nur Bücher veröffentlicht hatten, allerdings selber kaum glaubwürdige Artikel in der Wissenschaft platzieren konnten, weil sie damals etwas unglaubwürdig wirkten. Die haben damals Irgendwann mal den Menschen gesagt, je erregter das Geschlechtsteil des Mannes ist und je feuchter das Geschlechtsorgan der Frau ist, umso mehr die subjektive Lust an dem Akt selbst. Und das ist das, was sehr, sehr viele falsch äh, irgendwann dann abgespeichert haben und denken, das ist die Wahrheit. In unseren heutigen Untersuchungen wissen wir, dass, ich zeichne es dir am besten mal direkt auf, dass, wenn eine Frau sagt, ich fühle mich jetzt wahnsinnig sexuell angetörnt oder erregt. Und diese Schnittmenge bezüglich dessen, dass bei der Frau das entsprechend, dass die Frau ihre Geschlechtsorgane feucht wird oder bei dem Mann die Erregung, ja ein Ehe oder Feuchtigkeit entsprechend je nachdem, dann ist es bei den Männern, also die Überschneidung bezüglich sexueller Lust, SL sexueller Lust und dem körperlichen Symptom, also rein physisch, körperlich, dass die Frauen feucht sind, ist gerade mal bei den Frauen die Überschneidung 10%. Das heißt, sehr, sehr viele Frauen haben überhaupt noch gar nicht das Gefühl von, oh, jetzt bin ich aber ähm, sexuell, äh, körperlich, mein Körper hat reagiert, ich bin jetzt feucht. Aber gleichzeitig können sie schon maximal äh, große Lust empfinden. Und das heißt, das machen sehr, sehr oft Männer falsch. Die machen diesen Feuchtigkeitscheck, dass sie dann irgendwann das Gefühl haben, muss meine Partnerin irgendwie mit meinen Fingern schauen, ist sie dann schon soweit oder nicht? Nein, das stimmt nicht, liebe Ladies and Gentlemen. Gleichzeitig bei den Männern haben sie auch die Untersuchung gemacht und haben gesagt, okay, wenn der Mann sein Penis körperlich erregt ist, dann ist seine subjektive sexuelle Lust gerade mal die Überschneidung davon 60 Prozent. Also bei Frauen sind es gerade mal, wenn die Frau feucht ist und körperlich erregt, ist gerade mal 10 Prozent Überschneidung. Bei Männern sind es 60 Prozent. Also quasi 40 Prozent ist keine sexuelle er er Erregung da, rein subjektiv betrachtet. Das wiederum bedeutet, wenn du wissen willst, wie dein aktueller Partner gerade wirklich sexuell sich fühlt, dann bedeutet das entweder du fragst nach. Das Problem ist, du holst aus dem Emotionalen, weil Sex ist ja kein rationaler Akt, ja, ist ja keine Information, sondern Austausch von Emotionen, die sehr kraftvoll sind. Und das heißt, entweder du kommunizierst, aber oder aber du lernst die, die Zeichen deines Partners zu beobachten. Beispielsweise liebe Männer wenn das Becken deiner Partnerin anfängt, langsam sich anzuheben, wenn sie beispielsweise in einer liegenden Position ist und du merkst, dass das Becken anfängt langsam sich zu bewegen oder der Atem, die Atemfrequenz verändert sich. Ja, bei manchen Menschen, sie fangen an zu blinzeln, weil jedes Mal daran erkennst du auch, ob jemand lügt oder nicht. Normale Blinzelfrequenz sind vielleicht 15 Mal pro Minute, also alle vier Sekunden einmal blinzeln. Wenn Mensch nervös ist, dann bis zu jede Sekunde, also bis zu 60 Mal, also viermal mehr blinzeln wir. Ja, das ist, wenn du bestimmte körperliche, Symptome bei deinem Partner liest, Atembewegungen, ähm, Geräusche, wie auch immer, dann kannst du das deutlich besser deuten als ein Signal dafür, die Erregung deines aktuellen Partners, oder du fragst tatsächlich nach. Ja. Äh, Frauen hassen das, wenn der Partner äh, dann quasi mit seinen Fingern versucht, dann nachzufühlen, äh, bist du denn so weit oder nicht, weil sie das Gefühl haben, wie so ein Puppenspielzeug zu sein und äh, komplett ja, me mechanisch, dass das Ganze abläuft, statt der Mann sich mal in die Partnerin reinfühlt. Nächster Punkt. Ähm, viele Frauen können beim Akt selber gar nicht den Orgasmus erlangen. Und die Mutter Natur, die hat es leider, oder vielleicht zum Glück, weiß ich nicht, je nach, nach Perspektive, so ge gemacht, dass vor allem der Akt auf den männlichen Orgasmus ausgelegt wird. Warum? Wenn der Mann den männlichen Orgasmus hat, dann kann daraus Leben gezeugt werden. Während wenn die Frau keins hat, kann trotzdem Leben gezeugt werden. Das heißt, es kann Nachwuchs gesichert werden. So, wenn wir uns das mal bewusst machen, ähm, dann kommen ja die meisten Frauen meistens viel zu kurz und generell über den reinen vaginalen Geschlechtsverkehr ist es sehr, sehr schwierig, ähm, körperliche Erregung zu verspüren für die meisten Frauen. Also die Psychologen, je nachdem welche Studien, schätzen 70 bis 90 Prozent äh, aller Orgasmen wenn überhaupt, dann können vorne über die Klitoris stattfinden und nicht über den G-Punkt des Mannes, der berühmte G-Punkt, der lange seit Jahrzehnten gesucht wird, weltweit. Das bedeutet, wenn die Frau sich nicht den Kopf macht und denkt, okay, mir stimmt, mit mir stimmt etwas nicht, sondern einfach sich bewusst macht, bei mittlerweile über vier, viereinhalb Milliarden Frauen weltweit auf diesem Erdball, ist den anderen über vier Milliarden genauso geht wie dir, dass du danach nach alternativen Lösungen suchst, so dass nicht nur wie beim Mann, ne? Ein Ziel, eine Gerade, das ist der Orgasmus, sondern bei Frauen ist es viel komplexer. Da geht es nicht um das Leistungsprinzip, sondern da geht es um die Vielfalt. Warum? Die Frau ist im Herzen positiv gepolt, in ihrer Vagina negativ gepolt. Das heißt, die Frau braucht die Energie in ihrer Vagina, da ist Minus, da empfängt sie den Mann, während beim Mann das genau umgekehrt ist. Der Mann ist im Herzen negativ gepolt, Minus, in seinem Penis positiv. Das bedeutet, der Mann es ist eine Art Kreislauf. Der Mann bekommt die Energie aus dem Herzen der Frau, indem er sagt, sie ist so liebevoll, so zärtlich, so sanft. Ja? Also wieder das Andocken, wie bei der Mama im Mutterschoß oder im Bauch. Wir haben ja alle was gemeinsam, wir kommen alle aus dem Bauch einer Mama, einer Frau, einer Mutter. Und das, ist, das ist dieses verbindende Gefühl von dieses geborgene, liebevolle, zärtliche, sanfte. Zurück äh, zu diesem mütterlichen Schoß, zu diesem liebevollen, zarten. Und gleichzeitig aber, weil der Mann seinen Pluspol am Penis hat, denkt er die ganze Zeit, dass er Verkehr haben muss und das ihr zu besorgen, weil er sich über seinen Pluspol entlädt, während die, Pla die Frau ihren Pluspol am Herzen hat. Und ihre Vagina ist die minus, negativ gepolt. Das bedeutet, die Frau nimmt dort Energie und gibt dann aus dem Herzen dann weiter. Und das ist, wenn der Mann mal für einen kurzen Augenblick sein rationales, geradliniges Denken weglässt und nicht sagt, ein Ziel, Orgasmus, und am besten meine noch, sondern viel, viel eher sich bewusst macht, es gibt unterschiedliche Formen, von Stimulation. Ja, ich kenne Frauen, die können einen Orgasmus spüren, einfach nur mit einem Gedanken, ohne sich überhaupt anzurühren. Manche Frauen kriegen einen Orgasmus, wenn sie einen zärtlichen Kuss bekommen, an der Schulter sanft berührt werden oder gestreichelt werden. Ist, eine Frau hat sehr, sehr viele Formen von Orgasmen, während ein Mann tendenziell nur über seinen Pluspol sich entladen kann. Und das wiederum bedeutet Abwechslung, Vielfalt, Kommunikation und liebe Frauen, dass ihr euch auch bewusst macht, was will ich denn eigentlich, während bei dem Mann relativ klar ist, ein Ziel eine Gerade äh, und, und das soll erledigt werden. So, Punkt Nummer drei von sieben. Was passiert mit der sexuellen Unlust? Viele Menschen verspüren Unlust. Warum? Bei Frauen ist es häufig so, dass ähm, wenn sie ein erstes Kind bekommen, sie ja den ganzen Tag damit dem Kind kuscheln, jeden Tag körperliche Nähe von den Kindern eingefordert wird oder vom Kind eingefordert wird. Das sorgt sehr, sehr häufig dazu, dass Männer sich oft beiseite geschoben fühlen, frustriert fühlen, sich alleine fühlen, weil die Frau ja genug sagt, oh Gott, nicht, nicht jetzt noch, seine Umarmung ist schon oft zu viel, ja, also das ist oft schon mit Frust verbunden und, ähm, Alleine oft, wenn, wenn Mann dann die Frau umarmt, dass da unbewusst schon diese Angst mitschwingt, oh Gott, jetzt, jetzt muss ich körperlich gleich liefern, weil ihm habe ich auch zu wenig Energie geschenkt. Und das heißt, damit diese Angst, dieser Druck rauskommt, ist es als Idee für euch möglich, einfach mal so eine Art Sexverbot beidseitig auszusprechen und zu sagen, hey Schatz, lass uns mal eins, zwei, vier, acht Wochen mal bewusst auf Sex zu verzichten. Unter uns beiden, heißt jetzt nicht, dass ihr fremd geht, das ist je nachdem, wie viel sexuelle, körperliche Stimulation einer von beiden Partnern braucht, da kann er sich selber immer noch berühren, aber das heißt, dann ist der ganze Druck raus, das heißt, aus müssen wird können und muss ist der Tod des Sex, ganz, ganz wichtig und das bedeutet, damit da überhaupt so ein kreativer Spielraum entstehen kann, weil sehr, sehr viele Frauen sich oft bedrängt fühlen, gar nicht wissen, was will ich denn eigentlich, einfach mal zu sagen, hier, die nächsten vier Wochen gibt es gar nichts und das heißt, wenn sie mal auf der Couch sind, ja, das, äh, wenn sie sich mal die Händchen halten und auch manchmal die Lust spüren, dass es auch durchaus passieren kann, aber jetzt nicht muss, was einer von beiden unbewusst erwartet. Das ist heißt, unbewusst mal loslassen und zu so sagen: Hier die nächsten vier Wochen, zwei Wochen, zwölf Tage, wenn ihr sagt jeden Tag mehrmals, dann einfach mal zu so sagen: Eine Woche lang gar nicht. Und dann wissen auch beide und keiner ist dann enttäuscht und keiner erwartet etwas. So. Ähm, wenn auch ihr zu wenig Lust verspürt, ja. Dann gibt schon Oscar Wilde einen sehr, sehr guten Tipp. Nichts heizt die Liebe besser ein als eine kurze Trennung. Und kurze Trennung bedeutet nicht, dass die Beziehung zu Ende ist, sondern einfach mal, dass einer mal auswärts schläft und sagt, okay, ich buche mir jetzt eine Airbnb oder mein Hotel ähm, und wir schlafen mal bewusst äh, auswärts. Wenn ihr das in eurem Zuhause, in eurer Wohnung, in eurem Haus möglich habt, einfach mal getrennte Betten ausprobieren. Wenn ihr mal gemeinsam auf Reisen seid, mal bewusst nach zwei Einzelbetten zu fragen, energetisch auch mal gut. Nicht im Aurafeld des anderen die ganze Zeit zu schlafen. Also auch mal getrennte Betten ausprobieren und nicht: Oh Gott, wir lieben uns nicht mehr, Katastrophe. Nein, die richtige Nähe und Distanz ist wahnsinnig wichtig. Ich würde mir wünschen, wenn ich heute Nummer 18 wäre, mir einen Tipp zu geben: Maxim, achte darauf, dass du die richtige Nähe und Distanz in deinen Beziehungen und Partnerschaft einhältst, weil aufgrund dessen, weil das uns keine beibringt haben wir die ganze Zeit das Gefühl, das hat so und so zu sein und wir müssen aufeinander kleben oder irgendwie, wenn wir mal nicht miteinander Zeit verbringen, dann ist ungesund. Erinnere dich immer daran, wenn zwei Menschen zusammenkommen, dann werden aus diesen zwei einzelnen Menschen nicht eine Linie, sondern drei. Du, dein Partner und eure gemeinsame Beziehung. Wenn dann Kinder später noch dazu kommen, dann wird es meistens noch komplizierter, dann wird man noch eine vierte Linie und und und. So, das heißt, wenn du mal vielleicht, bevor du mit deinem Partner Partnerin zusammengezogen bist, ihr vielleicht so etwas wie Fernbeziehungen hattet oder vielleicht getrennte Wohnungen, dann hast du möglicherweise gemerkt, dass die Lust Sexualität sehr, sehr viel größer war als aktuell. Warum? Weil ihr nicht aufeinander geklebt seid. Das Problem ist, keiner bringt uns bei, was ist denn die richtige Nähe, Distanz. Das ist, heißt, wir müssen meistens Fehler machen oder haben gefehlert, bis wir das Stückchen für Stückchen rausbekommen. Ja, Also der zusätzliche große Vorteil ist, wenn du mal ein bisschen auf Abstand gehst, also räumlichen Abstand, ja, alleine, wenn ihr beide Homeoffice habt, selbstständig seid, ist auch nicht einfach, ähm, aber wenn du auf einen räumlichen Abstand gehst, oder vielleicht hast du schon mal erlebt, du hast deinen Partner mal acht, neun Stunden nicht gesehen, kommt derjenige von der Arbeit zurück, oder ihr habt euch mal ein ganzes Wochenende nicht gesehen, dass du dann plötzlich das Gefühl hast, hey, wow, wie attraktiv ist mein Mann, meine, meine Frau, mein Partner, meine Partnerin, ja, und aufgrund dessen, weil die Menschen so sehr oft aufeinander kleben, wissen sie es weniger zu schätzen, weil was ist wertvoller? Diamanten oder Silber? natürlich Diamanten. Die Frage ist, warum? Weil wir weniger davon auf der Erde haben. Und das bedeutet, gibt es ja diesen einen Satz, willst du etwas gelten, komme selten, also das heißt nicht permanent sichtbar sein. Und das ist der Grund, warum plötzlich die Frau mit dem Tennislehrer abhaut, weil er die Frau so sieht in ihrer Schönheit, wie sie wirklich ist, im Vergleich zu der Biernase zu Hause auf der Couch, die jeden Tag dann sagt, Schatz, machst du mir einen Toast und die Frau nicht mehr in ihrer Schönheit, in ihrer Grazie, in ihrem wundervollen Wesen wahrnimmt. Und das heißt nochmal, Oscar Wilde: nichts heizt die Liebe ein, besser ein, als eine kurze Trennung. Und wenn ihr nur ab und zu mal getrennte äh, Betten habt oder mal ab und zu mal bewusst Abstand herstellt, dass du oder er mit deinen Freunden mal zwei, drei, vier Tage weg seid und bewusst auch mal einen Urlaub sich zu erlauben, mal eine Woche nicht miteinander muss Urlaub, sondern mal zu sagen, hier gönn dir, ihr werdet euch aufeinander umso mehr freuen. Also gibt der Liebe auch diesen, diesen Raum, sich zu entfalten. Dadurch kommt das Körperliche von ganz allein. Und wenn du Lust hast auf noch mehr sexuelle Praxis, dann findest du wahnsinnig viel, wenn nicht äh, viel, ist total untertrieben. Also ich will sagen, das Wissen aus meinen letzten 22, 24 Jahren zum Thema Sexualität, Beziehungen, Partnerschaft, also keiner dieser Punkte, die wir jetzt gerade besprochen haben, ist in dem Online-Kurs drin, Beziehung Master. Das ist ein kleiner Bonus, der hier gratis kommt. Äh, das ist ein, ein, ein zwei -Tages live seminar gewesen, was wir professionell aufgezeichnet haben, was dir alles von A bis Z, deine gesamte Beziehung beleuchtet. Wie gelingt es euch, wieder Vertrauen, Nähe und Intimität herzustellen? Wie gelingt es dir, respektvoll zu kommunizieren, einen guten Gesprächsraum aufzubauen? Wie gelingt es dir, euch wirklich auf Augenhöhe zu begegnen mit Wertschätzung, Vertrauen, Respekt und nicht, was sehr, sehr oft passiert, unbewusste Konflikte, Dramen, dass die Menschen sich zerfleischen, sich gegenseitig wehtun, einfach nur, weil sie es nicht besser wissen. Welche Rituale braucht ihr? Welche Tools, welche Phasen innerhalb der Beziehung gibt es? Wo steht ihr aktuell? Also, was kannst du alles tun, um in deiner Beziehung im Hier und Jetzt praktisch sofort verändern, damit es besser läuft? Also ist es ist, ich habe fast überlegt, den Kurs, der heißt ja Geheimnisse der glücklichsten Paare der Welt. Warum? Weil ich selbst über 700, 800 Seminare weltweit besucht habe, von den führenden Top-Experten und davon sehr, sehr viele Beziehungsseminare und ähm, ihre Bücher, Seminare, Podcasts, Online-Kurse äh, konsumiert, gelernt habe und all das Wissen, was über jetzt in den letzten 20, 22 Jahren zum Thema Beziehung, Partnerschaft entstanden ist, findest du in einem nagelneuen Online-Kurs Beziehung Master Intensiv. Wie schafft ihr eure Beziehung, den nächsten Step zu gehen und aufs nächste Level zu heben? Wenn du da Lust hast, freue ich mich sehr auf dich und auf dein Feedback. Es gibt zwei Live-Q&As. Wenn du bis Oktober den Kurs zugreifst, sparst du 50% und kannst deine Live-Fragen an mich auf im November 2022 stellen. Danke für deine Zeit. Ab sofort bekommst du den Nagelneuen Online-Kurs Beziehung Master Intensiv. Lerne die Geheimnisse der glücklichsten Paare der Welt und verbessere noch heute deine Beziehung. Nur für kurze Zeit bekommst du den gesamten Kurs zum Einführungsangebot unter www.maximankiewicz.com.